0: J'ai écrit un jour, pour beau dommage, une chanson qui s'appelle Le Géant Beaupré. Le Géant Beaupré est un personnage qui a existé. Il mesurait 8 pieds 2 et il était exhibé dans les foires, dans les cirques, jusqu'à temps qu'il meurt. Et même quand il est mort, on l'a mis dans une boîte en verre, on l'a promené à travers le Canada. Un jour, le cirque a fait faillite. On a mis la boîte du Géant Beaupré dans un hangar quelque part, jusqu'à temps qu'on la retrouve et l'exhibe à l'Université de Montréal qui ne savait pas trop quoi en faire. Mon père a travailler comme gardien de sécurité à l'Université de Montréal et, dans sa ronde de nuit, allait visiter le géant. Elle a peut-être jaser un petit peu avec ou prendre une bière en cachette, je ne sais pas. Contrairement à ce que j'ai pu écrire dans la chanson, ce n'est pas un squelette. C'est une momie, mais une momie, pour l'avoir vue en personne, c'était pas très, très sympathique comme résultat. Le squelette me semblait plus visuel et moins épeurant. Et la chanson dit, « J'espère qu'un jour, ils vont finir par m'empailler comme le géant. Debout, tous les deux dans nos vitrines, on va jaser tout comme avant. » Si j'en parle, c'est parce que aujourd'hui j'aimerais vous parler de dessin. Parce que je suis aussi dessinateur et quand j'écris des chansons, j'essaye de mettre de petits détails visuels qui aident à ce que l'auditeur voit mieux ce dont je parle. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour beaux dommages et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Cron. <musique> Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce se pas ennuyant. Parole de j'ai toujours dessiné, depuis mon plus bas âge. D'ailleurs, une de mes idoles était et un petit peu encore le poète, romancier, cinéaste Jean Cocteau. Jean Cocteau dessinait. On lui reproche parfois d'être un touche-à-tout, de faire un peu toutes sortes de choses et pas être un grand maître dans rien. Ça m'inquiète pas, j'aime m'identifier à Cocteau parce qu'il a lui-même dit une jolie phrase qui disait ceci, « Le dessin, est une forme d'écriture un peu plus grosse. Et Cocteau aimait aller d'un genre à l'autre, et j'aime bien son expression aussi, qui disait aller sur la partie fraîche de l'oreille. Donc, j'écris des chansons, je dessine depuis toujours, et je dessine encore. Ma carrière de dessinateur a commencé par pur hasard. J'étais dans un parc de noël, j'avais peut-être six ans, j'avais une cousine-cousine au dessiné, bien sûr, et arrive ma tante, qui sortait avec... Un type qui n'était pas un spécialiste de dessin, mais des décès. C'est lui qui annonçait les morts à la radio de ses cassettes. Et là, il m'a regardé dessiner pour faire court, Deux semaines plus tard, je me suis retrouvé à la télévision, en direct, à l'auditorium du Collège Saint-Laurent, avec mon idole, Normand Hudon, grand dessinateur, avec Jacques Normand et une certaine Dominique Michel. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai dessiné devant un public live à la TV le dimanche soir, une émission qui s'appelle Porte ouverte. J'ai dessiné mes spécialités, soit un lion, une girafe, un renard, je sais Alors, j'ai fait un tabac avec ça. Et étonnamment ou pas, c'était le début d'une carrière d'enfant prodige du dessin. Mine de rien, j'ai fait environ 150 émissions de télé pour dessiner. Les plus vieux se souviendront de la boîte à surprise. Je me tenais avec le Pierre Mavoule et tous ces gens-là. Il y avait Madeleine Arbour. Madeleine Arbour est un personnage extraordinaire à qui je dois beaucoup parce que Madeleine a tous les deux trois semaines appelé. J'arrivais à l'école, je demandais à mes parents est-ce que Madeleine Arbour a appelé. Si elle me disait oui, c'était que je forçais l'école et je m'en allais dessiner à des télé. Madeleine Arbour, c'est une des signataires du Refuge Global, une grande dame qui est encore avec nous, Dieu merci. Je dessinais et je m'étais fait une spécialité, la caricature. Parce que mes idoles, c'était Normand Hudon, c'était Robert Lapalme, des gens qui dessinaient dans la presse, le devoir à l'époque. Il y avait dans ce temps-là une sorte d'ancêtre de Star académique qui s'appelait le musical des jeunes Living Room Furniture. On aurait compris que Living Room Furniture était commanditaire de la Plaza Saint-Hubert. On recevait des chanteurs, des violonistes, de whatever, et un seul dessinateur, moi. Et j'ai un numéro de préparé. J'ai mon numéro de caricaturiste, donc je suis content. J'ai préparé, j'ai mes spécialités. Je fais un Jean-Drapeau, je fais un Jean-23, je fais un Fidel Castro. J'ai même préparé pour l'occasion un dessin de l'idole de l'époque, Réal Giger. J'ai fait l'émission, et c'est là que a commencé ma lente décadence en dessin. Je me mets à faire mon numéro, deviens un parterre de jeunes. Je dessine mon fameux Jean-23. Tout le monde crie « C'est Krushchev. » qui dirigeait l'Union Soviétique à l'époque. Ça allait pas bien. Chaque dessin que je faisais, ça me plantait. J'avais repris un truc de Norman Hudon, mon idole à dessin. Je demandais à l'animatrice, Anita Barrière, s'il vous plaît, Madame Barrière, faites-moi un trait. Et moi, je faisais un dessin avec ça. Elle me fait un trait et je dessine un jambon. Parce qu'à l'époque, Réagiguerre avait un succès Radiophonique qui s'appelait Gros Jambon. Donc, j'ai pensé faire mon fin en rendant hommage à la vedette suprême du cannabis, Mais non, ça a pas plu que je dessine Réal sous forme d'un Gros Jambon. Je me souviens, j'ai été battu ce jour-là de façon honteuse par un clarinatiste qui s'appelait Ronald Cerise. J'ose espérer que c'est un nom de scène, mais même pas. En fouillant sur l'Internet, j'ai découvert que Ronald Cerise était toujours vivant. Et je le salue, d'ailleurs, j'en profite, la preuve que je ne suis pas un mauvais perdant. C'était plus ou moins la fin de ma carrière, <rire> au grand ou petit écran, pour ce qui est dessiné, mais j'ai continué à dessiner, bien sûr, et ça allait m'amener ailleurs. Curieusement... En dessinant, j'ai développé une particularité. J'aime dire que je suis le meilleur au monde parce que je suis le seul au monde. On a tous eu quand on était petit. ça existe encore un jouet qui s'appelle le a sketch Vous savez, ce petit carré rouge avec deux pitons blancs où on dessine généralement des carrés. Comme disait la publicité à l'époque, la seule chose qu'on peut pas dessiner, c'est le point sur le I. Parce que c'est un trait continu. Ironiquement d'ailleurs, Jean Cocteau, on à penser en dessin, dessine comme ça. Il ne lève jamais la main quand il dessine. Donc, on a tous eu un h sauf que moi j'ai continué, sauf que j'étais bon dessinateur. Ce qui fait que j'ai continué et je fais encore j Pour une rare fois en France, ils ont un nom français. Ils appellent ça l'écran magique. Habituellement, c'est eux qui me des termes anglais, mais là, ça s'appelle l'écran magique, qui est le plus joli à dire, mais h j'ai continué, je continue encore, et c'est mon truc de party. Je me promène avec mon H-Sketch, -E. j'en ai 7-8 chez nous, quand les gens en trouvent un, ils me porte, et je fais de nos jours, en 2-3 minutes, je fais le portrait des gens au H-Sketch. -E. Et la magie de la chose, c'est qu'après ça, ça s'efface. Donc, dans mon H-Sketch -E que je possède depuis 60 ans, j'ai des millions de personnes qui sont enfermées là-dedans. J'aime dire aussi que le H-Sketch, -E, c'est la seule forme de dessin qui ressemble au piano, c'est-à-dire la seule forme de dessin qui se fait à deux mains. Une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours écrit de la chanson et j'ai jamais voulu dépendre financièrement de la chanson parce que ça me permettait de refuser de faire des chansons quand je voulais pas les faire. Autrement dit, je peux pas dire que j'ai un jour commis une chanson que je voulais pas faire pour gagner des sous. Alors que le premier disque de Beau Dommage venait de sortir et marchait très fort, je suis rentré comme animateur à l'Université de Montréal, comme animateur culturel donc, pendant la grande ferveur de Beau Dommage. Et j'ai créé le Festival international de la Bande dessinée de Montréal. On parle ici de 1975. Donc, je crée ce festival-là pour avant tout montrer les dessinateurs québécois et aussi en profiter pour aller chercher mes idoles en Europe. Ce qui fait que pendant les quatre années qu'on duré le festival, j'ai pu faire la connaissance et les inviter, les recevoir et devenir amis avec des gens comme Jacques Tardy de Adèle Blancic, Cléber Téchet qui a fait les frustrer, Hugo Pratt, carto Maltese, Fred qui fait Filimon et des tas d'autres. Et même à ça, en plus même d'en connaître d'autres par amis interposés, qui ne sont pas absolument au festival, je pense au grand Franquin, André Franquin, de Spirou et Fantasio, du Marsupilami et de Gaston Lagaffe, qui, mon Dieu, est devenu un ami. Alors, j'étais ravi. À la fois, je pense que je donnais un solide coup de main à la bande dessinée québécoise, et j'étais dessinateur, j'y exposais moi aussi sous un pseudonyme, et je recevais ces gens-là. D'ailleurs, mon pseudonyme, tout est dans tout, c'était Jean Beaubré, comme dans la chanson. <rire> je suis devenu ami avec ces grands dessinateurs qui sont venus ici, et cette amitié perdure encore. Évidemment, il y en a qui ont vieilli, il y en a qui sont morts, mais je parle encore avec Jacques Tardy ou Mézières qui fait Valérien. D'ailleurs, j'ai un souvenir à la fois heureux et douloureux avec Tardy, Jacques Tardier, pour ceux qui ne connaissent pas, dessine beaucoup d'histoires qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. Donc, quand on débarque chez Tardier, on rentre dans un musée de la Première Guerre mondiale, il y a partout des, des, des fusils et des casques que portaient ce qu'on appelle les poilus, les soldats français. Et à l'époque, quand tu débarquais chez Jacques pour souper, il te mettait un casque sur la tête, il prenait une photo. Il mettait ça dans ses archives. <rire> ce qui fait qu'un jour, dans un album qui s'appelle « Guerre des tranchées » ou je ne sais pas quoi, il y a un soldat huet, qui se fait tuer dans étranger. C'est donc Tardy m'a tué. Tardy m'a tué, mais une autre fois, Tardy aurait voulu me tuer. Parce que, dans un de mes festivals, j'avais fait un moment donné une grosse exposition où Jacques Tardy avait fourni une cinquantaine de planches. Puis pendant le festival, chaque planche était assurée pour 10 000 À la fin du festival, il n'y a plus d'assurance, et je m'en allais à Paris et je dis, tiens, je vais aller porter les planches à mon ami Jacques moi-même. Je m'en vais à Paris. À l'époque, j'ai une fiancée parisienne. Je m'en vais chez elle. Et un soir, je m'en vais souper chez les Tartis avec un autre dessinateur qui s'appelle Femur, qui nous a quittés récemment, celui qui a fait le génie des Alpages. J'ai sur le bras un grand cartable zébré, vert et noir, comme tous les zèbres, bien sûr. Et là-dedans, j'ai mis 50 planches de Tardis. J'embarque dans le métro, porte de je sais pas quoi, et... J'arrive chez Femur, prendre un apéro avant qu'on s'en aille chez Tardé. Je me rends compte que je n'ai plus les dessins. Je me rends compte que je n'ai plus avec moi les dessins de Tardé, Je les ai laissés sur le tourniquet du métro en j'imagine la métamobile. Alors, je vous rappelle que ces planches étaient assurées au festival pour 10 000 chacun. Donc, grosso modo, je venais d'égarer 500 000 de planches originales de Jacques Tardé. On est là. Oh, je suis chez Femur en sirotant mon apéro. Je prends mon courage à deux mains. J'appelle Tardé. Parce qu'on s'en venait. Il vous arrivez? Oh, oui, tiens bon un petit détail, genre je viens de perdre toutes tes planches. Il est catastrophé, mais on s'en va quand même chez eux. C'était la fête des rois. Donc on est 5-6, on mange la galette des rois et inévitablement, qui est-ce que poignet le petit objet qui sait que ça trouve être la couronne de roi, sa tête, c'est moi, dans un souper totalement funèbre. Heureusement, les funérailles sont terminées puisque le lendemain, je suis retourné à la station de métro. J'ai demandé est-ce qu'on a trouvé un cartable zébré vert et noir avec des dessins. La tenancière me dit, pas du tout. Là, je suis et là, derrière elle, sur un comptoir, j'aperçois des cartons liés ensemble par la corde où dépasse un petit coin des lettres T-A-R. En clair, y a un pauvre imbécile qui avait trouvé un cartable avec 500 000 piastres de dessins tartés dedans, avait laissé les dessins et s'était sauvé avec le cartable. Avec le recul, je me rends compte que les années 75 à 79 ont été des années extraordinaires, surtout en termes de créativité pour moi. C'était les grandes années de beaux puisque ça correspond à peu près à l'apparition des quatre premiers albums de beaux Je faisais le festival de la bande dessinée. Bon, j'écrivais. J'écrivais en plus pour d'autres gens de plus en plus. Mais on s'en reparlé, Mais je voulais pas perdre la main. J'aimais dessiner. J'aime encore dessiner. Et j'ai décidé un jour... Puisqu'au service d'animation culturelle où j'organisais ce festival, à l'Université de Montréal, on donnait des cours de modèle vivant, j'ai pris mon bout de fusain et je suis allé suivre des cours de modèle vivant. Donc, le jour j'écrivais des chansons, j'organisais un festival extraordinaire de la bande dessinée, je faisais connaissance avec le milieu de la bande dessinée québécoise et celui de Belgique et de France, et le soir, je dessinais du nu, mal. quatre ans de beau festival qui me permet à la fois de me faire des amis dans la bande dessinée internationale qui reste des amis mais aussi de mieux connaître le milieu de la bande dessinée québécoise tous les grands, c'est Jacques Hurtubis qui faisait son prévu l'un Godbout et Fournier qui faisait Michel Rizk et tout ça. donc je connais ces gens-là Puis un jour quand j'estime que le festival j'en ai fait le tour Jacques Hurtubis un autre qui vient à sa manière donner une bifurcation à ma vie m'annonce qu'il va fonder un magazine d'humour et de bande dessinée où il me voit une place. Ce magasin là s'appelle Cro. On en reparlera. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, ils sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse et bien sûr de cette humidité qui me caractérise. <rire> Si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre, mon nom est Pierre Huet, au montage Philippe Séguin et à la réalisation Bastien gagnon la France C'est une production Cube Radio.